0: Das erste Mal, dass ich in der Aufnahme mal wieder einen Kaffee schlürfe, ganz nebenbei. Ich glaube, ich habe seit ungefähr sieben oder acht Wochen keinen Kaffee mehr getrunken, was daran liegt, dass ich ja mein zweites Kind erwarte. Vielleicht wissen das einige von euch schon, Ach, aber jetzt tut es wieder gut, so einen am Tag zu trinken. Aber in der ersten Zeit ging das einfach mal gar nicht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee, deinem Podcast für entspanntes Online-Marketing. Und heute habe ich wieder ein Thema mitgebracht, was ich auch zuletzt auf meinem Instagram-Account diskutiert habe. Wie ihr wisst, sind ja meistens die Aufhänger für meine Podcast-Episoden tatsächlich die, ja, die, die Themen, die auf Instagram gerade so hochkochen. Und da habe ich vor einiger Zeit über ein Thema gesprochen, bei dem ganz, ganz viele von euch hellhörig wurden. Es ging nämlich um den sogenannten Portfolio-Account. Was das ist und für wen das relevant ist, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wenn du VA bist, also als virtuelle Assistenz arbeitest, vielleicht aber auch eher im Agenturbusiness bist oder einfach Dienstleistungen hast und ich sag mal Instagram an sich nicht dafür da ist, um Sales, um deine Sales voranzutreiben, sondern letztendlich einfach der Auffindbarkeit dient, dann bist du jetzt hier in der Folge genau richtig, denn dann ist nämlich der Portfolio-Account gegebenenfalls ein Thema, was dich interessieren könnte. Vor einiger Zeit hat mir unter einer ähm, einem Post, wo ich ähm, mein, ja meiner Community erlaubt habe, Fragen zu stellen, hat nämlich eine VA namens Jenny kommentiert, dass sie immer das Problem hätte, dass sie ihre Kunden immer, ja immer bevorzugen würde und sich selbst und ihren eigenen Account hinten anstellt. Das ist jetzt ja kein richtiges Problem in dem Sinne, sondern einfach eine, eine Feststellung und natürlich auch einfach eine ganz klare Vergabe von Prioritäten ihrerseits, was man erstmal nur beglückwünschen kann, denn natürlich, wenn man sich auf umsatzbringende Tätigkeiten fokussiert was ja alle irgendwie tun sollten, dann ist es natürlich ganz logisch, dass der eigene Instagram-Account erstmal so ein bisschen hinten runterfällt. Und ich glaube, mit diesem Thema treffe ich ganz, ganz viele mitten ins Herz sozusagen oder mitten in ihr, in ihr Bedürfnis. Denn ich höre das wirklich an jeder Ecke, dass für Instagram keine Zeit da ist, weil Kundenarbeit im Fokus steht oder weil einfach so viel anderes zu tun ist. Und für mich ist das gerade für alle relevant, wie eben schon gesagt, die selbst Dienstleistungen umsetzen. Das heißt zum Beispiel für VAs, also virtuelle Assistenzen in den verschiedensten Bereichen oder auch für eher agentur -Businesses, die natürlich in erster Linie Kunden betreuen und die meistens auch ihre Kunden über Weiterempfehlungen bekommen und gar nicht so sehr, ja, oder über die eigene Website noch und gar nicht so sehr über Instagram. Also, wenn das auf dich zutrifft, dass du jetzt denkst, hm, ich fühle mich irgendwie abgeholt, dann möchte ich dir heute eine Art und Weise vorstellen, Instagram für dich zu nutzen. Und das ist der sogenannte Portfolio-Account. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff offiziell gibt, das ist wie immer so bei meinen ähm, Podcast-Episoden. Ähm, Portfolio-Account ist ein Begriff, den ich dafür einfach sehr passend fand, denn Manche, gerade auch so Fotografen oder Designerinnen, haben ja klassischerweise ein Portfolio, um dort eben ihre Arbeiten auszustellen, um quasi zu zeigen, wer sie sind, was ihre Arbeiten sind, etc., um einfach damit, ja, damit eben zeigen zu können, es gibt mich, ich bin da und das kannst du bei mir bekommen. Und grundsätzlich ist der Portfolio-Account an sich nichts anderes. Denn für alle, die jetzt sagen, Instagram ist nicht mein. Geschäft, es ist erstmal überhaupt nicht Teil meines Kerngeschäfts, wie jetzt zum Beispiel bei mir und es ist auf der anderen Seite auch nicht notwendig, dort eine Reichweite aufzubauen, weil ich zum Beispiel schon genug Kunden habe, also das heißt, ich habe eh keine Kapazitäten für Neukunden oder auf der anderen Seite sage, mir ist es gerade gar nicht so wichtig, eine Sichtbarkeit aufzubauen, auch nicht langfristig, sondern ich bin und bleibe, ich sag mal, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ihr wisst, wie ich das meine, die Person im Hintergrund, ich bin nicht die, die eine Präsentation haben muss im Sinne von, ich muss nicht als Personal Brand auftauchen und bekannt werden, sondern ich bin einfach diejenige oder derjenige, die eben die Dienstleistungen umsetzt und beziehe meine Kunden auch übers Netzwerk und über andere Kanäle und gar nicht so sehr über Instagram. Dann muss man sich natürlich mal selber fragen, warum bin ich denn dann überhaupt gezwungen, auf Instagram aktiv zu sein oder warum fühle ich mich gezwungen? Ja, fast schon genötigt dazu. Das ist das, was mir ganz oft rückgemeldet wird. Ja, aber man, man muss doch heutzutage auf Instagram aktiv sein, ist dann etwas, was viele sagen. Und das finde ich eben nicht. Also ich finde natürlich, ist es wichtig, eine Präsenz zu haben und auffindbar zu sein, aber wenn du nicht über Instagram deine Kunden gewinnst und wenn Instagram dir nicht dafür dient, langfristig zum Beispiel eine Community aufzubauen, weil du in drei Jahren vielleicht irgendwas damit vorhast, dann ist es auch kein Zwang, da jeden Tag oder sehr regelmäßig etwas zu posten. Denn du weißt ja dann scheinbar ganz genau, wo deine Prioritäten gerade liegen, nämlich meistens dann auf der Kundenarbeit oder bei der Kundenarbeit und das ist ja völlig fein und völlig legitim und absolut okay. Also erstmal ein bisschen Druck rausnehmen und der im ersten Step mal fragen oder mal überprüfen, warum bin ich überhaupt auf Instagram, was erhoffe ich mir davon? Wenn du also sagst, ich will zum Beispiel in zwei Jahren einen Online-Kurs aufbauen oder ich möchte auch als Personal Brand, als Personenmarke wahrgenommen zu werden, weil ich zum Beispiel auch als, gerne ähm, als Speakerin irgendwann auftreten möchte auf großen Bühnen oder ich vielleicht, mein großer Traum ist es, irgendwann für mein Thema in einer Talkshow zu sprechen, einen Fernsehbeitrag zu bekommen oder ich möchte einfach gesehen werden oder ich möchte mein Thema in die Welt tragen, wenn das auch vielleicht so einen idealistischen Gedanken hat, dann ist es absolut wichtig, dass man da in die regelmäßige Veröffentlichung geht, dass man lernt, Content zu kreieren und all das. Aber wenn du eher auf der anderen Seite stehst und dir denkst, nö, ich habe hier meine Kunden und wenn ich neue Kunden aufnehme, dann sind die Plätze sowieso direkt voll, weil ich über mein Netzwerk die ganze Zeit Kundenanfragen reingespült bekomme. Vielleicht generierst du deine KundInnen auch hauptsächlich über deine Website oder über ähm, andere N Netzwerke oder Kreise, in denen du vielleicht sprichst und aktiv bist, vielleicht ist es auch nicht die Plattform Instagram, sondern eher LinkedIn oder du betreibst eh, sag mal, Kaltakquise und kriegst deine Kunden eher darüber, na dann ist es doch auch kein Zwang, dass du dich da verkrampfst, um täglich dir irgendeinen Content aus den Fingern zu saugen, wenn ja sowieso in deinem Business keine Zeit dafür da ist. Oder du vielleicht sagst, ich möchte eigentlich nur mit Werbeanzeigenschaltung arbeiten, also ich habe vielleicht sogar einen Funnel, der komplett automatisiert über Werbeanzeigen läuft und muss deshalb gar nicht regelmäßig posten, sondern stecke lieber Geld in das Marketing. Ähm, na dann, ja, wo also wo also kommt der Druck her, dass man das tun müsse? Ich glaube, weil das seit Jahren ganz, ganz viele da draußen sagen. Du musst aktiv sein und wenn du nicht aktiv bist, wirst du vom Markt gespült. Und weil dieses Angstmarketing und dieses FOMO haben da echt eine riesengroße Rolle spielt. Ne? Also Fear of Missing Out, ähm, die Angst etwas zu verpassen, wenn man nicht auch eben aktiv ist. Erster Schritt ist also, um das nochmal zu wiederholen, erstmal überprüfen, warum bin ich auf Instagram. Was ist das, was ich mir davon erwarte? Und die zwei unterschiedlichen Wege habe ich dir ja schon genannt. Mein Podcast richtet sich meistens oder in erster Linie an diejenigen, die sagen, okay, ich will eine Sichtbarkeit aufbauen. Daran richten sich auch meine Angebote aus, etc. Aber um euch andere einfach mal abzuholen, es gibt einen Weg, Instagram sinnvoll zu nutzen, ohne dass ihr täglich ins Posten gehen müsst. Nämlich mit dem sogenannten Portfolio-Account. Also überlegen wir mal für diejenigen, die jetzt bei der zweiten Option sind, die jetzt sagen, okay, ich kann nicht täglich posten, ich will nicht täglich posten. Der zweite Schritt ist sich mal zu fragen, warum bin ich denn dann da? Oder was? Oder was möchten meine potenziellen Kundinnen denn von mir auf Instagram sehen? Möchten sie mich erstens überhaupt dort sehen? Meistens schon. Und zweitens, was möchten sie dort sehen? In der Regel sind das einfach so Dinge wie, dass du auffindbar bist, ist schon mal. Gut, also dass du auffindbar bist auf Instagram ist schon mal so die erste Sache, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nutze Instagram mittlerweile, nicht nur Instagram, sondern auch TikTok etc. Mittlerweile eher als Suchmaschine. Das heißt, wenn ich zum Beispiel um, nach einer neuen Buchhaltungs-VA suchen würde, was ich nicht tue, weil ich bin ganz happy mit meiner lieben Kim, also Grüße gehen raus, aber falls, dann würde ich erstmal eine kleine Recherche auf Instagram machen. Das heißt, ich würde nach Profilen suchen, die im besten Falle ihr Profil so Keyword optimiert haben, dass ich sie mit dem Schlagwort Buchhaltung oder Backoffice oder eben VA oder ähm, die Tätigkeiten einfügen, die ich eben haben möchte, dass sie das so aufgebaut haben, dass ich sie über diese Keywords finden kann, über eine ganz stinknormale Recherche und Suche. Dann ist der Instagram-Algorithmus ja auch nicht blöd, sondern schlägt einem ganz oft dann, wenn man mal ein Profil gefunden hat, auch ähnliche Profile vor. Das heißt, der Algorithmus erkennt irgendwie, dass es sich dann bei anderen Profilen eben zum Beispiel auch um VAs handelt oder manchmal auch um Profile, die das gleiche Thema beinhalten oder be behandeln. Das heißt also, an der Stelle ist schon mal schlau, wenn man weiß, wie die SEO-Optimierung auf dem Profil funktioniert, das heißt, wenn man zum Beispiel seinen Namen und seine Profilbeschreibung slash die Biografie, die Insta-Bio, so aufgebaut hat, dass man gefunden werden kann über die Suche. Das ist so der erste große Punkt, den ein Portfolio-Account abdecken sollte, Auffindbarkeit. Wenn wir an lokale Unternehmen zum Beispiel denken, also zum Beispiel jetzt ein Einzelhandel hier bei uns im Wetzdorf, dann wäre das natürlich auch wichtig, da entsprechend mit, der, mit dem Ort zu arbeiten, dass man auch einfach über Ortstext gefunden werden kann etc. und auch die Profilbeschreibung eben so zu optimieren, dass möglichst viele Suchende dann auch mit dem lokalen ähm, Fokus, ne, Einzel, diesen Einzelhandel eben finden können. Auffindbarkeit ist wichtig. Das heißt also, auch wenn du sagst, ich will nicht regelmäßig posten, ist es wichtig, dass man dich finden kann. Und der zweite Punkt ist Connections aufbauen. Instagram ist mittlerweile nicht nur einfach ein, ich poste was und andere fremde Leute sehen das, sondern es ist ein absolutes Connection-Tool. Wir haben über die DMs, also die Direct Messages, Slash den Chat auf Instagram die Möglichkeit, mit unseren KundInnen, mit NetzwerkpartnerInnen, das heißt also mit Kollegen, Kolleginnen etc. zu chatten, zu schreiben, mit ihnen in Austausch zu gehen und auch uns dort eben ja zu vernetzen, um eben ja vielleicht durch Weiterempfehlungen auch neue KundInnen zu bekommen oder eben mit unseren Kunden im Kontakt zu bleiben. Also auch über die eigentliche Zusammenarbeit hinaus ist es natürlich auch ganz nett, wenn man vielleicht mal ja eine Nachricht per Instagram austauscht, wenn man vielleicht als VA irgendwas gesehen hat, was für den Kunden die Kundin ansprechend sein kann, das rüber zu schicken oder ja, je nachdem, wie eng das Vertrauensverhältnis ist, da eben miteinander zwischendurch kommunizieren zu können. Und das über das offizielle Business Profil und nicht eben in einem privaten WhatsApp Chat zum Beispiel. Also dafür ist es auch Gold wert, einen Instagram Account zu haben, einen Portfolio Account. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass man auf Instagram wie in einem Art, wie in einer Art Schaufenster beziehungsweise einer visuellen Visitenkarte sein Angebotsportfolio zeigen kann und auch einfach etwas über sich als Person verraten kann. Ich finde ja nichts schlimmer, als wenn ich auf eine Instagram oder Facebook Werbeanzeige klicke und dann auf ein Profil komme, was aussieht wie Kraut und Rüben, wo der Aufbau und die Gestaltung der Anzeige an sich überhaupt nicht zu dem Profil passt, da im schlimmsten Fall auch nur ein Beitrag vorhanden ist, dann bin ich nämlich wieder weg, weil für mich ist das so, das Zeichen unseriös, da hat jemand sich nicht die Mühe gemacht, sich ein ordentliches Profil aufzubauen. Das heißt also, ich möchte als konsumierende Person, auch wenn ich an Werbeanzeigen interessiert bin, möchte ich doch eigentlich etwas mehr über das Unternehmen oder den Unternehmer, die Unternehmerin dahinter erfahren und möchte zumindest auf Instagram die Möglichkeit haben, so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ich muss da nicht, ich achte da nicht darauf, von wann der letzte Post ist, der veröffentlicht wurde. Ich achte da auch nicht darauf, dass da regelmäßig Neues kommt, sondern ich achte vor allem darauf, dass da einfach gepflegte Inhalte drauf sind, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, ja, mit denen ich mich einfach informieren kann über das Unternehmen oder generell auch über die Person dahinter und über die Themen, die angeboten werden. Ich möchte einfach das Gefühl haben, dass ich da so ein bisschen mit auf die Reise genommen werde und dass ich in kurzer Zeit einfach schon recht viele Infos, aber vielleicht auch kleine Stories, Geschichten bekommen kann, um mich einfach abgeholt zu fühlen. Ich finde, das gehört zu einer guten Customer Journey und einer guten Experience dazu, dass wenn man auf ein Profil kommt, auch wenn das nicht ein Sales- und Marketingprofil ist, dass man aber das Gefühl hat, da hat sich jemand mal initial auf jeden Fall Mühe gegeben und das sieht auf jeden Fall so aus, als würde das einigermaßen gepflegt werden und ist nicht irgendwie schon seit drei Jahren absolut inaktiv, sondern da ist vielleicht auch gerade ein aktueller Beitrag, der angepinnt wurde oder man sieht auch ab und zu mal was in den Stories, ohne dass da jetzt aktiv täglich Content gepostet wird. Das wäre für mich das Mindestmaß, auf einem Portfolio Account. Und wenn wir mal in Zahlen sprechen, ohne dass man da jetzt eine Empfehlung geben kann, weil ich finde ein Portfolio Account kann auch ein Account sein, wo vielleicht auch regelmäßig in einer niedrigen Frequenz was Neues kommt, aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, man möchte initial einen Portfolio Account errichten, dann würde ich empfehlen, guckt, dass das Profil optimiert ist, das heißt Profilbild, Profilbeschreibung, Caption dass da ein paar Highlights angelegt wurden in den Stories, in denen man so ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke bekommt, in denen man vielleicht etwas über das Unternehmen erfährt, in denen man auch mal dich als Person hinter dem Unternehmen sprechen hört. Ich finde, das ist auch immer ein ganz schöner erster Eindruck, wenn ich mir jetzt nämlich vorstelle, ich müsste dich anrufen und wir ähm, Millennials wir sind ja so ein bisschen äh, telefonieren, das ist ja nicht so ganz unsere Stärke, mich beruhigt, dass wenn ich schon mal eine Person vorher sprechen hören habe oder in einem Video gesehen habe, dann bin ich sofort mit einer ganz anderen Motivation dabei, das Unternehmen auch anzurufen, als wenn ich mich da so in unbekanntes Wasser stürze. Genau, dass die Kontaktdaten äh, gut gepflegt sind. Also das sind so die Basics. Und dann kommt eigentlich der nächste Schritt, sich zu überlegen, welche mindestens neun Postings muss ich erstellen, damit sich eine Person, die zufällig auf mein Profil stolpert oder vielleicht auch über die Suchfunktion nach mir sucht und dann auf mich aufmerksam wird, damit diese optimal abgeholt wird. Und das kann bei allen Unternehmen ein bisschen unterschiedlich aussehen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man folgende Kategorien abdeckt. Das ist zum einen über dich als Person, will etwas über dich erfahren, ich will über etwas über dein Warum erfahren. Dann das zweite ist auf jeden Fall, dass die Unternehmensgeschichte aber nicht so langweilig erzählt, wie das jetzt auf einer Über-mich-Seite von einem großen Unternehmen stehen würde, sondern dass man einfach ein bisschen was darüber erfährt, was machst du eigentlich, was bietest du eigentlich an, wie ist dein, dein Team aufgestellt oder auch nicht, bist du Einzelunternehmerin, bist du vielleicht VA auf Reisen, die durch die Welt tingelt oder hast du einen festen Wohnsitz, das sind so Nuancen, die ich gerne wissen wollen würde. Ich möchte da auch vielleicht ein Foto von dir sehen, damit ich dich schon mal gesehen habe, wie gesagt, im besten Fall sogar auch ein Video sehen, wo man dich vielleicht sprechen hört oder auch sprechen sieht. Das ist total hilfreich. Und dann würde ich gerne ein bisschen etwas über die Themen lesen, die du abdeckst. Vielleicht auch wirklich so zwei, drei Knaller-Posts, die so richtig Evergreen-Content sind, die man unabhängig von irgendwelchen Trends etc., immer wieder lesen könnte, wo du einfach dein, dein volles Potenzial in diese Beiträge packst, die man aber auch von Zeit zu Zeit immer mal wieder aktualisieren kann natürlich, aber wo es nicht darauf ankommt, dass da ständig Neue danach kommen, sondern dass man einfach als ja, als suchender Mensch da wirklich abgeholt wird und versteht, aha, diese Person hat Expertise in diesem, diesem und jenem Gebiet und das möchte ich mir genauer angucken. Dann sollten auf jeden Fall Postings, Mindestens einer, aber vielleicht auch mehrere je nach Portfolio oder Angebotsportfolio deinerseits ähm, über deine Angebote eben vorhanden sein, dass ich einfach verstehe, auf den ersten Blick, mit wem ich da zusammenarbeite eventuell und was ich bei dir bekomme, da will ich gar nicht nachsuchen, suchen, das will ich einfach sofort wissen. Was ich immer ganz toll finde, ist zum Beispiel gerade bei VAs, also virtuellen Assistenzen, wenn diese ähm, über ein Story-Highlight klar machen, ob sie gerade Kapazitäten für Neukunden haben oder nicht oder auch direkt einen Link zum Beispiel zu Calendly, wo man sich zum Erstgespräch anmelden kann, damit es einfach so einfach wie möglich ist und da brauche ich auch gar nicht dieses, dass ich da jeden Tag neuen Content zu sehen bekomme, sondern ich möchte einfach die wichtigsten Dinge wissen und... Darauf kommt es am Ende an. Das ist entscheidend. Genau, das ist das, was für mich so ganz grob gesprochen einen Portfolio-Account ausmacht. Da könnte man jetzt natürlich nochmal in die Tiefe gehen und wirklich da eine Checkliste aufstellen, was alles gebraucht wird. Aber das war jetzt für mich erstmal der erste Eindruck. Was ist das überhaupt? Betrifft das vielleicht dich? Und was musst du ganz, ganz, ganz grob vorhanden sein, damit ich mich als Person da richtig abgeholt fühle von deinem Account, obwohl du nicht regelmäßig postest. Ich hoffe, die Infos heute haben dir weitergeholfen und gefallen. Und ja, für mich... Beginnt jetzt übrigens, weil ich am Anfang habe ich das so nebenbei gedroppt, ich wollte erstmal den Inhalt machen, <lacht> eine aufregende Zeit wieder mit meiner zweiten Schwangerschaft. Ich bin jetzt ja schon im zweiten Trimester, bin eigentlich total voller Energie und Vorfreude auf das, was kommt, aber natürlich... Verändert sich jetzt auch in meinem Business wieder total viel, es wird wieder viel geplant, es wird natürlich wieder viel um Themen wie Elternzeit nehmen, Elterngeld, was ja sowieso gerade, wenn du die Folge aktuell hörst, so eine heiße Diskussion ist, <lacht> wie es damit weitergeht mit dem Elterngeld und vieles mehr gehen und ich bin da super, super, super gespannt, wie wir das für uns lösen und nehme euch da super gerne auch mit. An der Stelle vielleicht noch die Empfehlung nochmal, hört gerne in meinen zweiten Podcast rein, in dem es durchaus persönlicher zugeht als hier. Das ist nämlich der Podcast Grow As We Go, den ich zusammen mit meiner Kollegin Lisa Hidayati, ehemals Socializer bzw. immer noch Socializer, aber ihr Business dazu ist gerade ja ein bisschen auf Eis gelegt, ja, mache alle zwei Wochen Mittwochs kommt eine neue Episode von Grow as we go raus. Ich freue mich, wenn ihr auch da mal reinhört und mit den Episoden gerne auch interagiert und da der Community quasi beitretet. Das ist nämlich echt ein Herzensprojekt und es macht so viel Spaß, sich mit auch so einer fachkundigen Kollegin wie Lisa über spannende Online-Marketing-Trends auszutauschen, aber auch eben, wie das der Podcast-Name schon sagt, über die Growths and Lows des Lebens einfach. Lisa ist mittlerweile angestellt in einer, ähm, ja, in einer coolen Position bei dem Unternehmen L'Oreal, auch im Marketing und ich bin weiterhin selbstständig. Lisa hat keine Kinder, ich habe jetzt ein Kind und bin das zweite Mal schwanger. Wir haben also viele gegensätzliche Themen und deswegen auch auf viele Sachen einfach gegensätzliche Perspektiven oder einfach unterschiedliche Perspektiven, was total cool ist für so einen Austausch und dass man auch immer, ja, dass man auch merkt, dass man nie immer nur von sich ausgehen kann, sondern dass es immer unterschiedliche Leben gibt und das finde ich gerade so bereichernd an diesem Podcast. Also viel Spaß beim Reinhören und wir hören uns auch in zwei Wochen wieder und zwischendurch gerne auf meinem Instagram-Account und ich hoffe, ja, dass ich auch bis dahin dem täglichen Kaffeekonsum, zumindest dem einen Kaffee, treu bleiben kann. Also bis dann!